0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang di youtube channel ini uh, Perkenalkan nama saya Muhammad Abduh Dan ini adalah ruangan dimana Saya biasa menghabiskan waktu paling lama Dalam sehari ya. uh, Lokasinya ada di negara Brunei Darussalam um, Jadi kalau kalian ada yang sedang berkunjung Ke negara Brunei Darussalam Mungkin bisa tinggalkan pesan di youtube channel ini Kemudian bisalah kita berjumpa Untuk berdiskusi hal-hal yang bermanfaat ya, Insyaallah Um, alasan saya buat video ini sebetulnya sederhana saja ya, jadi um, saya ingin membaca ulang buku-buku yang ada dalam koleksi buku-buku saya ya, kemudian uh, mungkin kalau nanti ke depan yang juga akan beli buku-buku baru ya, dan semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua uh, khususnya buat Kalian yang belum sempat membeli buku, ya, atau sudah terbeli tapi belum sempat terbaca, mungkin kita bisa baca sama-sama. Ya. Kemudian kita bisa diskusi sama-sama. Uh, buku yang pertama yang akan saya baca adalah tentang, ne, uh, jadi uh, tasawuf modern kayak karya Profesor uh, Doktor Buya Hamka, ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya nama lengkapnya, kemudian disingkat menjadi Hamka. Judulnya Tasawuf Modern uh, Bahagia itu dekat dengan kita Dan ada di dalam diri kita Yang ini terbitan terbaru sebetulnya ya Karena buku aslinya ini Ditulis tahun 1939 Ya kata pengantarnya itu uh, Tapi ini terbitan Terbaru ya uh, Terbitan tahun Saya beli ini mungkin tahun lalu Ya ini tahun 2018 ya betul Ya ini Ya uh, Yang saya beli cetakan ke-10 ya, November 2018. Ya. Uh, saya baca buku ini mungkin uh, sudah dua kali ya. Dan ini ya, kalau saya ulang lagi berarti ini yang ketiga. Ya. Uh, kenapa saya suka membaca buku ini? Karena luar biasa ya dari buku ini. Uh, pembaca itu dibawa untuk memahami makna tasawuf yang sebenarnya. ya kemudian juga diajak untuk menyelami makna-makna dari istilah Islam sebenarnya kita sudah tahu beberapa istilah-istilah itu tapi mungkin di sini Buya Hamka memberikan pemahaman yang luar biasa lebih ya sehingga uh, bisa memberikan kalau saya baca buku ini hati itu jadi tenang ya uh, maksudnya bukan tenang seperti kalau kita baca Alquran atau bukan bukan tapi maksudnya hati itu kita bisa lebih memahami dan bisa menempatkan diri untuk uh, bersikap ya dalam berbagai hal ya uh, oke okay, kita start saja kita mulai saja uh, yang menarik adalah uh, kalau membaca buku itu saya selalu ingin tahu siapa penulisnya ya jadi siapa penulisnya bagaimana latar belakang penulisnya uh, jadi uh, kita lihat dulu ya di sini tentang Doktor Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa kita mengenal dengan Hamka. Ya. Um, kalau generasi-generasi sebelumnya pasti di Indonesia pasti mengenal Hamka. Bahkan beliau bukan hanya terkenal di Indonesia ya tetapi di dunia secara umum. Ya karena nanti kita akan lihat ya beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al Azhar di Mesir. Ya bukan sembarangan orang yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa ya apalagi dari Uh, di antara universitas tertua di dunia ya Yang menelurkan banyak sekali ulama, mufassir dan lain-lain ya Ahli tafsir dan lain-lain ya. Jadi Buya Hamka dilahirkan di sungai Batang Maninjau Pada 17 Februari 1908 ya. Kemudian dalam usia 6 tahun Beliau dibawa oleh ayahnya Yaitu uh, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah Alias dikenal juga Haji Rasul Ya itu ke Padang Panjang dan di sana dia belajar dengan para ulama-ulama yang ketika itu uh, Padang Panjang termasuk center ya pusat untuk pengkajian uh, ilmu-ilmu keislaman ya beliau belajar di beberapa guru-guru yang terkenal diantaranya adalah Sheikh Ibrahim Musa Parabek, ya. Angku Mudo Abdul Hamid dan Zainuddin Labai ya. tahun 1924 ia berangkat ke Yogyakarta ya tapi sebelum ke Yogyakarta itu kalau saya tidak salah ya dalam bukunya yang lain ceritakan bahwa e, Hamka ini pernah sebelum umur 20 tahun ya beliau itu pergi ke Mekah ya untuk belajar ilmu keislaman dari para masyaih yang ada di Mekah ketika itu ya dan setelah mem- kembali dari Mekah beliau miliki apa namanya Pemikiran yang luar biasa cemerlang ketika itu, bahkan ketika di Mekah dia sudah menulis ya beberapa uh, tulisan yang dikirimnya ke surat kabar yang ada di lokal Indonesia ketika itu ya kemudian juga menulis beberapa uh, novel atau buku ya karena pada tahun-tahun itu muncullah di antara novel-novel yang paling terkenal yang pernah saya baca itu tenggelamnya kapal Van ya kemudian juga Uh, di bawah lindungan Ka'bah. Ya, Novel-novelnya saya belum 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 membaca. Mungkin nanti kalau sempat saya balik ke Indonesia, kemudian sempat menemukan novel-novel Buya Hamka, Insya Allah saya berminat untuk uh, membelinya. Ya. Kemudian uh, Buya Hamka mendapatkan gelar honoris causa bukan hanya dari Kairo, uh, ya bukan hanya dari Al Azhar Mesir, tapi juga dari UKM di Malaysia. Ya, jadi ketika itu Tun Abdul Razak sendiri Ya Pak Dana Menteri sendiri ketika itu yang memberikan gelar uh, Mengadugerahkan gelar kehormatan tersebut kepada Buya Hamka nah, ini me- memberikan kita kesan bahwa Buya Hamka tidak hanya diakui ya, di-, di Indonesia Bahkan juga seantero Nusantara ini ya, Seantero Nusantara Brunei, Malaysia, Singapura, ya, Thailand dan lain-lain ya. Bahkan kalau kita rujuk, kali, rujuk kembali bahwa Uh, di, diberikannya Dr. Hanis Gunoso Al Azhar menyatakan bahwa sesungguhnya beliau diakui oleh dunia ya. Pada tahun 1975 ya beliau uh, kalau saya tidak salah ingat adalah ketua MUI yang pertama, yang beliau diangkat ketika MUI itu pertama kali dibentuk, beliau lah ketua MUI yang pertama ya. Dan memang uh, Indonesia sangat kehilangan ya dengan kepergian beliau ya. Uh, saya pribadi mungkin tidak sempat bertemu Karena beliau wafat di tahun kelahiran saya Jadi sama uh, ketika itu ya. Jadi saya lahir Gak lama kemudian beliau wafat di Tahun kelahiran yang sama ya. Jadi sebenarnya secara pribadi Tidak pernah tahu Tidak pernah ter, 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 apa, terjumpa Dan lain-lain Tapi beliau berkomunikasi dengan saya Melalui karya-karyanya ya, Di antaranya adalah ini ya, tasawuf modern. Ya, ini membuat Uh, memberikan kepada saya Banyak sekali uh, impact ya Khususnya ketika bagaimana uh, Menghadapi permasalahan-permasalahan Dalam kehidupan ya. Tantangan-tantangan dalam kehidupan Dan saya ingin uh, dengan Melalui video ini, Youtube channel ini uh, Kalian semua juga mendapatkan uh, Impact yang sama ya uh, Mungkin Ustaz yang sudah pernah baca ya uh, Tapi mungkin nggak apa-apalah Kalau kita bahas juga bersama-sama ya Um, mari kita bahas dari uh, kata pengantar ya. Saya suka kalau untuk membaca buku ya selain mengetahui profil dari profil dari uh, penulisnya, saya juga suka baca kata pengantar karena biasanya kata pengantar itu uh, memberikan gambaran isi ya dari buku itu dari sudut pandang penulis. Jadi penulis tuh maunya pembaca itu memahami apa dari bukunya. Ya. Nah di sini penulis uh, memberikan gambaran uh, puisi hamka ya khususnya uh, kata pengantarnya ini seputar tentang tasawuf uh, ya mari kita baca ya. uh, makna tasawuf ya itu berasal dari beberapa kata ini ini possibilitinya ya tasawuf karena tidak ada um, definisi pasti tentang tasawuf itu. Ya. Jadi, uh, dalam hal ini, ya, saya mencoba untuk uh, memberikan uh, pemaparan seperti yang dipaparkan oleh uh, Buya Hamka. Ya. Uh, beberapa orang mengatakan bahwa makna, tasawuf itu diambil dari perkataan syifa, yang artinya suci bersih, ibarat kilatan kaca. Ya. Kemudian, sebagian lagi mengatakan dari kata suf, Yang artinya bulu binatang. Ya. Sebab orang-orang masuk dalam tasawuf ini memakai baju dari bulu binatang. Mereka banci pakaian yang indah-indah atau pakaian orang dunia yang gemerlapan. Ya. Ini menurut beliau. Sebagian lagi mengatakan tasawuf dari, dari kata sufah, yaitu kaum sufah. Yaitu segolongan sahabat nabi yang uh, menyisihkan dirinya di suatu tempat terpencil di samping masjid nabi. Ya. Untuk berkonsentrasi dalam hal ibadah. Sebagian lagi mengatakan dari perkataan Sufanah. Yaitu sebangsa kayu yang mersik tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ya. Tapi ya di sini Bu Yahamka menekankan bahwa ya, perkataan Sufi itu bukanlah bahasa Arab. Tetapi bahasa Yunani yang telah diarabkan sesungguhnya. Ya. Asal katanya namanya Theosophy. Theosophy artinya... Ilmu tentang ketuhanan. Ya. Kemudian di dan diucapkan orang lidah orang Arab. Ya, jadinya tasawuf. Ya, teosofi menjadi tasawuf. Nah. Akan tetapi di sini Bu Yahamka bahwa walaupun. Ya, dari mana saja pengambilan kata itu. Dari bahasa Arab atau Yunani. Ya, makna sufi yang dimaksud ialah. Uh, kaum yang telah menyusun kumpulan untuk menyisihkan diri dari orang banyak dengan maksud untuk membersihkan diri laksana kilat kaca terhadap Tuhan atau memakai pakaian yang sederhana tidak menyerupai pakaian orang dunia yang gemerlapan biar hidup kelihatan kurus kering bagai kayu di padang pasir atau memperdalam penyelidikan tentang hubungan makhluk dengan khaliknya ya jadi Buya Hamka memberikan makna tasawuf itu itu menggabungkan dari istilah Arab tadi ya, dengan istilah Yunani-nya, ya biasanya kalau disebut Sufi ya di Indonesia itu ya disebutkan selalunya orang-orang mengkonotasikannya dengan tarekat, ya misalnya tarekat Nakesobandia, tarekat Sazilia, tarekat Samania, ya dan tarekat Haji Palopo di tanah Bugis dan lain-lain, ya yang sebetulnya tasawuf itu adalah Uh, tidak limited ya pada seperti yang kita lihat pada tarekat-tarekat itu ya. Tasawuf itu tidak sekedar untuk melihat ke belakang ya bagaimana cara-cara orang-orang dulu dalam beribadah, berpakaian dan lain-lain tidak. Tasawuf itu semestinya juga ia berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, ini yang dikatakan oleh Buya Hamka ya. Dia adalah semacam filsafat yang muncul kemudian setelah zaman Nabi. Ya, tasawuf adalah filsafat Islam yang maksud awalnya adalah hendak berzuhud dari dunia yang fana. Ya, hendak berzuhud dari dunia yang yang fana. Ya. Ibn Khaldun, seperti dikutip di sini, mengatakan bahwa tasawuf itu adalah semacam ilmu syariah. Ya, ilmu syariah yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya ialah bertekun beribadah dan memutuskan pertalian dengan segalanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak perhiasan-perhiasan dunia serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak. Kelezatan harta benda dan kemegahannya dan menyendiri menuju jalan Tuhan dalam khalwat dan ibadah. Ya, seorang ulama lain di sini dikutip Junaid ya berkata tasawuf ialah keluar dari budi perangai yang tercelak masuk kepada budi perangai yang terpuji ya. ini uh, penjelasan tentang makna tasawuf oleh ulama-ulama yang yang terdahulu ya nah di sini buyahamka menceritakan asal mulanya nih saya bacakan ya ketika itu kemajuan telah menyebabkan kebingungan Ya, jadi selama kurang lebih 700 sampai 900 abad Islam berkuasa ketika itu ya. Sangat maju peradaban ketika itu ya. Tentunya kita kalau membaca sejarah ya, sebelum terjadinya uh, genocide ya, Pembantayan uh, umat-umat Islam ketika itu baik, baik ketika di Baghdad ataupun ketika di Spanyol ya. Beliau menjelaskan bahwa kemajuan ketika itu ya, Yang begitu gemerlap telah menyebabkan bingung Ya, kebingungan bukan arti bingung bingung seperti orang bingung ya, Tetapi bingung secara pemikiran ya, Bingung secara pemikiran ya. Disebabkan kekayaan yang bertimbun ya, Masuk ke dalam dunia Islam Kehidupan yang megah Sehingga mahar al-ma'mun kepada bauran anak wazirnya Itu adalah satu juta dinar ya Di samping itu dalam majelis istana terjadi bantahan ahli-ahli pikir tentang ketuhanan Apakah Tuhan juga menakdirkan kejahatan bagi manusia Jadi perdebatan masalah takdir itu bukan hanya sekarang ya. Jadi ini adalah perdebatan yang sepanjang masa selalu terjadi ya. Kalau saya pribadi tentang masalah ini saya selalu mencoba untuk menjauhi perdebatan masalah takdir ya Karena takdir ini uh, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang bestnya adalah kita coba mainkan perang kita sebaik-baiknya Dan mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala uh, Kemudian tentang manusia ya, Jadi uh, apa namanya uh, Para, para uh, ahli fikir zaman itu Yaitu mempertentangkan ya, uh, tentang manusia Apakah dia tetap Islam kalau sekiranya dia mengerjakan dosa besar tentang Al-Quran, apakah dia hadis atau qadim dan lain sebagainya? Jadi kurang lebih sama kali ya dengan saat sekarang ini. Jadi apa namanya banyak perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk kebanyakan orang. Ya. Itu hanya itu hanya apa makanan-makanan otak bagi sebagian orang saja. bagi orang-orang kebanyakan ya umat muslim kebanyakan yang seperti itu enggak terlalu penting. nah kemudian timbullah golongan yang merasa jemu melihat keadaan itu lalu mereka menyisihkan diri menjauhkan diri dari orang dunia dan orang yang katanya pintar itu tetapi telah terlampau pintar atau orang-orang yang telah dilalaikan oleh hartanya. jadi ketika itu muncul kemudian sekelompok manusia yang merasa bosan ya dengan melihat Orang-orang yang sok pintar dengan kepintarannya, beradu argumen tentang di mana Allah, takdir, dan lain-lain. Ya. Kemudian juga dengan orang-orang yang tergila-gila dengan harta yang korupsi dan lain-lain. Ya. Jadi, dari dulu sudah ada ya kondisi yang seperti itu. Nah, ada orang-orang yang menyisikan diri dari sana. Ya. Orang-orang yang menyisikan diri itulah asal usul kaum sufi itu. Yang mulanya bermaksud baik, tapi akhirnya... ...telah terjadi banyak penambahan di dalam aktivitas mereka. Nah, ini yang terjadi. Ya, ini menurut Hamka ya. Maksud mereka hendak memerangi hawa nafsu dunia dan setan... ...tapi terkadang jalan yang mereka tempuh... ...itu tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh agama Islam. Ini penjelasan tentang Hamka. Ya. Eh, maaf, maaf. Penjelasan Hamka tentang uh, sufi itu sendiri. Ya, Bahkan terkadang mereka haramkan kepada diri sendiri... Sesuatu yang sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berhati-hati ini ya, menghalalkan yang haram sama dengan hukumnya mengharamkan yang yang halal. Nah ini yang membuat mereka kemudian uh, apa uh, melenceng dari jalan yang uh, sesungguhnya mereka coba untuk lalui, gitu ya. <tuh> Terkadang terkadang mereka haramkan kepada diri sendiri barang-barang yang telah dihalalkan oleh Allah ta'ala Bahkan ada yang tidak mau lagi mencari rezeki. Bahkan ada yang menyumpai harta. Jadi kebencian yang sangat amat dalam kepada harta, tapi ditunjukkan secara ekspresif. Gitu. Ya. Kebencian yang amat sangat kepada harta, ya. membelakangi huru hara dunia dan membenci kerajaan. Dan pemerintah Karena kemudian setelah itu ya, Bala tentara Mongol Masuk ke negeri Islam ya, Bala tentara Mongol Masuk ke negeri Islam ketika itu Di saat umat Islam Lemah ya, Di saat mereka sibuk Dengan perdebatan Tentang takdir Perdebatan tentang apa Dimana Allah Perdebatan tentang Apakah manusia seorang muslim itu masih muslim atau tidak setelah melakukan dosa besar. Perdebatan tentang apakah Al-Quran itu kalamullah atau ia adalah makhluk Allah. Perdebatan-perdebatan tentang seperti itu. Yang membuat umat Islam menjadi, menjadi lemah. Ya. Di antara seribu satu persamaan mereka melihat satu perbedaan dan meruncingkan perbedaan itu. Ya. Sebagian menjadi budak harta ya. yang lebih sayang kepada hartanya daripada agamanya. Eh, kita lihat ya sekarang banyak ya. setengahnya lagi menjadi budak fikih bertengkar bertegang urat leher meributkan apakah batal wudhu kalau sekiranya darah melekat kepada baju ya. apakah kemudian jadi suka bertengkar atau hal-hal yang sebetulnya ya, tidak terlalu penting bagi umat Islam secara keseluruhan ya. mungkin bagi ego ya mungkin bagi Uh, apa namanya tuh uh, suplai makanan untuk otak mereka ya mungkin mereka akan merasa puas ya sekiranya itu dilakukan di ruangan tertutup ya atau mungkin bukan maksudnya di ruangan tertutup tapi mungkin uh, cukup selesai dengan mengatakan bahwa ada perbedaan diantara mereka ya dalam hal ini dalam perbedaan pandangan fikih tidak perlu kemudian meruncing-runcingkan ya apalagi sampai mentakfirkan ya nah ini di sini uh, hamka mengkritik nih ya. di sini, nah itulah yang kemudian menjadi penyebab ya, jadi ternyata kaum tasawuf pun berkontribusi, kaum sufi pun berkontribusi terhadap penyebab kehancuran Islam ketika itu, ya, kenapa? ya karena itu tadi, ya yang sudah jelaskan tadi, ya, sesungguhnya menurut Hamka ya, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup semua orang itu sufi, semua orang itu Sufi ya, yaitu Sufi sepanjang pengertian dari Sheikh Junai tadi Ya, yaitu sini Kembalikan ya eh. Keluar dari budi perangai yang tercelak Masuk kepada budi perangai yang terpuji Ya Minal zulmatin jahiliyah Zulmatin jahiliyah ila nuril islam Ya Mereka keluar dari perangai-perangai jahiliyah Masuk kepada Cahaya islam Ya Nah Sebutkan disebutkan ya. uh, Ceritakan tentang bagaimana Sesungguhnya para sahabat itu ya. Nabi dan sahabatnya ya, Semuanya berakhlak tinggi Berbudi mulia Sanggup menderita lapar dan haus Dan jika mereka memperoleh kekayaan Tidaklah kekayaan itu lekat ke dalam hatinya Sehingga melukai hatinya jika terpisah Apalagi suasana ketika itu Pergaulan Letak negara Semuanya menyebabkan hidup serba kecil Menjadi biasa dan mereka tidak perlu bernama sufi atau fukoha atau bernama raja sekalipun karena apakah lagi karena apakah lagi suatu nama yang mulia daripada nama sahabat. Oh, maksudnya di sini adakah lagi sebutan yang paling mulia bagi mereka sufi kah, haji kah, uh, fuqaha kah dibanding dengan nama sahabat Rasulullah. Mereka tidak peduli itu nama-nama itu. mereka lebih berbangga ketika disebut sebagai sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ya semoga kita pun begitu ya lebih bangga untuk disebut sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang komitmen ya dengan uh, risalah yang beliau bawa ya dibandingkan dengan sebutan-sebutan uh, Alim ulama, haji, kiai, ya, dan lain-lain. Ya, walaupun sesungguhnya kalau tidak meminta pun, kalau dipanggil seperti itu, ya menyahtelah juga, kan? Uh, Kau kalau dipanggil enggak nyaut, nanti uh, telinganya ada masalah. Yeah. Uh, uh, ini ada uh, masih dalam kata pengantar, ya. Uh, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i ya, terha- terhadap komentar beliau di hadis ini. Zuhudlah kepada dunia supaya Allah cinta kepadamu. Dan zuhud pulalah kepada yang di tangan manusia supaya manusia pun suka kepadamu. Ya. Sayangnya di sini Bu Hamka tidak meletakkan uh, rawiknya ya. Jadi... menggunakan uh, ke, huruf italik saja untuk menjelaskan itu hadis, ya. kemudian Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i ya, terhadap komentar hadis tersebut, ya. komentar uh, perkataan Imam Syafi'i seperti ini, menuntut berlebih harta benda, walaupun pada yang halal adalah siksa yang diberikan Allah kepada hati orang-orang mukmin. luar biasa, ya, luar biasa, menuntut berlebih-lebihan tentang harta benda, walaupun pada yang halal ya, adalah siksa yang diberikan Allah kepada hati orang-orang mukmin. Jadi ya, di sini, di sini underlainnya bukan pada yang halal ya karena kalau mengharamkan yang halal itu nggak betul juga tapi kepada berlebih-lebihan, ya, menuntut berlebih-lebihan kepada harta benda meskipun ia halal ya meskipun ia halal itu adalah siksa Allah yang diberikan kepada kaum Mukminin siksa maksudnya bukan siksa mungkin mungkin maksudnya siksa kepada hati hati menjadi resah gelisah ya gundah, gulana enggak nyaman tidur ya pikiran pun enggak tenang ya kalau yang sudah menikah balik ke rumah istrinya dimel-omelin ya. atau kalau yang istri suaminya di omelin anak-anaknya di omelin semua ya membuat itu resah ya uh, ya yeah. Nah, di sini ya. Oh, oh ya, yeah, di sini sorry. Maaf, ini ada di saya terus ter, eh oke okay, nih. Ah, ini ada komentar uh, Rashid Ridho. Ya, salah seorang mujaddid, murid dari Muhammad Abduh. Berarti bukan Muhammad Abduh ini, Muhammad Abduh seorang eh uh, mujaddid dari Al-Azhar ya, dari Mesir ya. Beliau mengomentari perkataan itu, perkataan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi tadi ya. Beliau mengomentari eh uh, di sini ya meminta tambahan harta yang halal itu tidaklah haram ya karena dia tidak haram maka dia bukanlah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu logikanya Rashid Ridha ya. karena kalau sekiranya meminta tambah yang halal itu menjadi haram dan siksalah pula ya mengapa pula ia dihalalkan Ya, nah ini nih perkataan Rasid Ridho dan dikutip oleh uh, Buya Hamka di sini dan nampaknya Buya Hamka uh, cenderung untuk uh, mengikuti Rasid Ridho ya karena penjelasan berikutnya di sini beliai menuliskan ya berlebih-lebihan memasukkan rasa benci terhadap harta kekayaan dunia adalah salah satu sebab kelemahan kaum Muslimin dan salah satu sebab mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya dan ini statement ya yang ada di sini saya saya underline ya warna biru ini saya mendaai beliau ya ya kesenangan yang menyebabkan sombong atau lalai dari melakukan kewajiban atau menyebabkan sukaya kepada yang haram Nah itu baru yang salah ya. jadi lampaknya sini Buya Hamka memberikan uh, pemahaman bahwa tasawuf itu tidak ekstrim ya tidak boleh ekstrim ya maksudnya untuk uh, Sampai membenci dunia. ya Tidak. Jadi si f... biasa-biasa saja. Yang penting adalah di paragraf terakhir. Nih ya, saya bacakan. Ya. Kita tegakkan kembali maksud semula dari tasawuf. Yaitu membersihkan jiwa, mendidik, dan mempertinggi derajat budi. Ya. Jadi nampaknya buku tasawuf modern ini. Buya Bu Hamka menulisnya dengan niatan untuk memberikan pemahaman baru tentang makna sufi dan tasawuf. Bahwa. mungkin yang selama ini dilihat oleh masyarakat kita ya itu sesuatu yang uh, berlebih-lebihan dalam arti begini dalam arti misalnya terlalu berlebih-lebihan dalam membenci dunia ya sampai uh, apa namanya terkeluarlah kata-kata misalnya yang tidak baik ya tentang duniawi atau menghinakan orang-orang yang berpakaian bagus bermobil mewah bagi Bu Hamkar ya kalau saya rasa dari penjelasan beliau di sini itu adalah sesuatu yang wajar ya untuk orang-orang yang uh, berada pada level tersebut ya. Nah, uh, itu sekedar gambaran untuk uh, kata pengantar ya dari buku ini ya. Uh, kita ini ada 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 uh, 12 bab ya 12 bab dan saya inginnya kita membahas nih sebetulnya uh, perlahan-perlahan saja ya kalau 12 bab mungkin saya membayangkan uh, ada 12 uh, bagian ya yeah, uh, video yang akan saya upload di channel ini yang akan mengungkap tentang tasawuf modern ini ya yeah. dan mudah-mudahan uh, dari YouTube channel ini ya yeah, uh, kalian bisa subscribe tentunya ya kemudian uh, berkomentar dan mungkin uh, boleh download kemudian bisa didengarkan sambil berjalan ya uh, karena saya akan mencoba untuk membacanya uh, perlahan dengan perlahan dan mudah-mudahan meskipun uh, kalian tidak memiliki bukunya ya tapi uh, mudah-mudahan kalian dapat ilmunya ya uh, dalam hal ini mungkin uh, kita bisa berdiskusi lah tentang apa yang disampaikan oleh Buya hamka Oke okay. so uh, jangan lupa uh, subscribe di channel ini ya dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya di bagian 2 dari buku tasawuf modern uh, dan uh, ya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh